0: Bienvenidos, chicas, chicos, chiques, al sexto capítulo de Tinto Sentido. Estoy aquí con mi amigo Víctor Córdoba en un día lluvioso, agradable. Estamos respirando aquí, aire nuevo. Qué rico. Qué rico, Qué rico que vivas. Nosotros podemos, tener, que tenemos el privilegio de disfrutar la lluvia, qué rico es ¿verdad? Que es verdad,
1: Es verdad, es verdad. Víctor, cuéntanos, ¿cómo estás hoy día? Bueno, estoy un poco cansado, ha ¿eh? partido recién el semestre ya hay que que es súper agotador ese inicio del semestre, que como que no le pilláis el ritmo y de repente pa, 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 pa loco, gente ya con pruebas, con entrega, con una weá que mi amigo Sebastián me metió, que, que parece práctica, pero no me pagan. <risa> una weá más o menos. <risa> pero fuera de eso, weón, excelente. <risa> este capítulo viene con palos. Con palos, weón, al toque. estaba <risa> ni <Al toque> ahí. <risa> pero en fin, eh, bueno, ya saben cómo va la cosa, como dice mi amigo Cristóbal. Eh, este es un espacio del diálogo donde compartimos los rollos de los libros que nos fascinan. No solo nos gustan, nos fascinan. Y eh, están abiertos los espacios para discusión. Alguna actualización nuevita? No nosotros, habíamos en el capítulo anterior hemos dicho que vamos a subir las preguntas como un martes, un miércoles, quizás un jueves. Decidimos hacerlo un poco más de tiempo porque entendemos que los podcasts, como muchos de ustedes nos han dicho, se escuchan con tiempo. Nosotros de hecho también lo hacemos así. Eh, así que no es como que no es como que se vayan a escuchar un capítulo de nosotros de corrido porque lo admitamos, admitámoslo, son bien largos. Eh, ya vamos a hablar porque en realidad nos gusta este formato. Vamos a tener el espacio de diálogo, pero, pero <coughs> entendemos que no se pueden escuchar en un día, tres días. Probablemente en una semana se puede demorar uno. Así que eh, por eso las preguntas siempre salen y serán respondidas más o menos al, de una semana después. Eh, y también el post de las preguntas también se postulará como más o menos una semana después de, de que salió el capítulo. Y también... Como habrán notado, vamos a empezar a subir pequeños, como pequeñas conversaciones que titulamos Pintas ¿Ya? Pintas, porque, Bueno, el que la pilla, la pilla y el que no, ojalá que la pille rápido, <risa> Pero iban a tener numeritos, son como mini episodios que subimos a Instagram TV Donde no es un rollo de un libro, sino que son conversaciones eh, que nos parecen interesantes que tenemos nosotros dos Y que obviamente este espacio sí que es más para diálogo porque es un formato más amigable para ustedes bueno, y otra parte de la rutina es, obviamente, invitarles a que puedan... Seguirnos en Instagram, en eh, Tinto el Sentido Podcast. También estamos en YouTube, en Spotify, eh, y que nos compartan, eh, nos comenten, todas esas cosas en estas redes sociales. Ya nos ayudaría muchísimo con sus, con sus compartir a sus amigos y amigas y amigues para que más gente pueda disfrutar de esto y más gente participe también. Esto es lo que a nosotros nos encanta. Así que sin más preámbulo, yo vengo con la clásica pregunta y te pregunto a ti, Cristóbal. ¿Qué nos traes hoy día? ¿Vamos al podcast? ¡Vamos al podcast!
0: Bueno, chicas, como les había prometido, vengo con la segunda entrega de mi personal especial, que es los candidatos y las candidatas al Premio Nobel de Literatura 2020. Yo voy a hablar de tres de ellos, eh, tres de ellas. Eh, este es el segundo, esta es la segunda, eh, y voy a, quiero, quiero partir un poco el capítulo hablando de los cahuines que me enteré recién del premio 9, Uy, ¿por ya, qué? porque baño. estaba leyendo estaba leyendo ñoño, ñoño, estaba leyendo ahora recién algunas cosas sobre la entrega del 2020, obviamente se está poniendo en discusión si se posterga por el COVID y todo esto, pero me llamó la atención dos cosas, primero a grande, o sea, tres cosas en realidad, primero hay un candidato chileno ¿la dura? Wow. sí, hay un candidato chileno yo dudo que gane porque, porque, porque dudo que gane, pero igual hay un candidato chileno, genial, hace rato que no teníamos un candidato chileno. Bueno, no hace rato, desde que murió ni ganó el hace poco, pero, pero que es Raúl Zurita. Raúl Zurita, oh, bueno estos poeta. son chismes igual, Sape. estos son chismas. Sí. Estos son chismes.
1: O Sabes que nunca Pero tenemos a Raúl Zulita, mucho a Raúl Zurita.
0: Me lo recomiendo. ¿Cómo?
1: Nunca he le leído mucho a Raúl Zurita.
0: Te lo recomiendo, pero, pero es peludo de contar, es peludo de sacarle el rollo, es, es como. Caesco. igual es denso Zurita. Ya. Tiene, tiene, bueno, Raúl Zurita tiene el, el, el peor poema que he leído en mi vida. Perdón, Raúl Zurita, perdón por ti, perdón a todos los fanáticos de Raúl Zurita y a todas las fanáticas de Raúl Zurita, pero es verdad. Algún día hablaré de eso. Pero, pero bueno, lo segundo que me llama la atención es que hay un candidato latinoamericano que, que está muy fuerte. Ahora que murió Ernesto Cardenal, Cardenal, Cardenal eh, que era nuestro candidato fuerte, eh, nació otro nuevo, que es Rafael Cadenas se ¿Suena Rafael Cadenas, poeta venezolano No, para nada A mí tampoco, no lo conozco, nunca he escuchado su nombre en mi vida Somos pésimos pero, pero pendiente, queda pendiente leer a Rafael Cadenas Recomendado para todas y todos y todos Los que quieran leer más poesía latinoamericana Tenemos a Rafael Cadenas Y lo último que quiero decir es que Y esto tiene que ver con el tercer capítulo eh, con, que, que, con el que viene después de este Que me toque a mí Que se dice, se rumorea a grande escala Que va
1: a ganar un africano La dura
0: Sí.
1: Wow, Salen todos Buenos no. Te sacaste. Te sacaste una Y vamos a hablar marido. de ese
0: africano en el próximo capítulo. Esto no para que sí. no, eh, no lo voy a decir. Mira. No lo voy a decir. Y, y creo que. Y, y si ganan el africano, quizás el capítulo salga después de la entrega del premio Nobel y quizás hable del ganador del premio Nobel, lo bueno, sería genial. Pero <risas> no sé Pero. Pero sería genial. Porque yo lo he leído, entonces lo leí recién, de hecho. Así que genial. Ya. Sin más preámbulos, les voy a hablar de una de las candidatas más fuertes, la favorita del año pasado, que es Anne Carson, Oh, se ve al revés, qué feo. Bueno, Anne Carson, la belleza del marido. Eh, Anne Carson es una poeta eh, grecóloga, es profesora de, de literatura griega en Canadá, si no me equivoco, es canadiense. Eh, nació en 1950, debe estar cumpliendo 70 años este año. Feliz cumpleaños al Carson. De aquí, desde Quinto Sentido, te mandamos un cumpleaños y un abrazo fuerte. Espero que lo estés pasando bien en el periodo de coronavirus. Y ganó el premio Príncipe de Asturias en 2020. Este año ganó el Príncipe de Asturias, que es el premio más importante en lengua española. Que, o sea, el único, el internacional que proviene de lengua española más importante, porque sí, también yo, hay otro okay, muy importante. Nah, buena, buena, buena. Sí, porque no, ella no escribe en español. <risa> Y voy a tengo la suerte de que he leído retazos de dos libros, aparte de La belleza del marido de Anne Carson, La caída de Roma, que es precioso, que lo tengo ahí, que lo voy a terminar, y quizás es que me gusta mucho, es cortito. Voy a hablar del otro capítulo. Y, pero también leí el primer capítulo para la universidad, de hecho hice un trabajo al respecto, del de libro Eros, el dulce amargo, que fue su primer libro, que es un ensayo de 1986. Pero vayamos a La belleza del marido. La belleza del marido tiene como subtítulo... Un ensayo narrativo en 29 tangos ¿Por qué un tango? Porque y aquí hay algo muy jugoso Porque un tango, al igual que el matrimonio Se baila hasta el final
1: Empezó bueno el rollo Así parte el buen rollo Sí, sí está jugoso eso A mí me encanta eso, un tango al igual que
0: el matrimonio Se baila hasta el final ¿Qué, qué poesía desprendes? Yo tengo, tengo
1: una casi? pregunta esto te lo dice así, abriendo el libro Es como con lo primero que te encuentras O hasta el final o está medio, o simplemente no lo dice.
0: Lo ¿De que el tango se habla hasta el final o el, un ensayo narrativo en 29 tangos? Eso, claro.
1: O sea, como el rollo de los tangos.
0: ¿Eh? Ah, el rollo de los tangos. O sea, el subtítulo es un ensayo narrativo en 29 tangos. Pero ella explicó después que no salen en el, en el tango. Pero sí hace referencia a los tangos. Y dice que los tangos se hablan hasta el final por pura travesura. Cáchate. el claro. último poema. Dice spoiler. Un, un Me empecé con el final.
1: Un libro con... <risas>
0: mucha sensualidad, está bien es que es jugosa igual, Anne Carson bueno, Anne Carson tiene de todo y es un libro pero uff, densísimo, densísimo esta mujer de verdad es una, es una genia y bueno, Anne Carson me han hablado a mí en la universidad me han hablado mil veces de Anne Carson Anne Carson, Anne Carson, Anne Carson, Ann Carson. Y parece que la lleva parece que la lleva harto yo creo que la única razón por la que podría ser que no gane el premio Nobel este año sería porque es muy joven eso sería lo único que encontraría porque 70 años no es suficiente, si pensáis que Adonis tiene 90, ¿cachai? Que Cartarescu también está. No, Cartarescu no está, Que Cadaré también tiene como 90. Que Rafael Cadenas tiene 90. Chimborsca ¿Cachai? Como igual han cansado
1: y Chimborska la ganó
0: viejito, viejita, igual. Sí, po. Bueno, no tan vieja tampoco, pero sí, la ganó vieja. Eh, entonces, como que hay, hay premios más urgentes. Pero bueno. Este es un ensayo narrativo en 29 de tangos. Ya dijimos por qué lo de los tangos. Pero es un ensayo, pero yo. Pero es poesía, entonces. Es muy raro porque está escrito en verso, lo cual se, se, se relaciona con el género lírico, pero, pero también tiene un punto, o sea, tiene, apunta hacia un lado y está, tiene figura de ensayo, pero es un ensayo pero raro, 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 raro. ¿Por qué? Porque, bueno, ya, ya vamos a ver por qué, mejor no voy a spoiler, eso lo voy a dejar para el final. Pero ya vamos a ver por qué es un ensayo raro, pero lo importante es que voy a hablar de algunos poemas específicos y algunos puntos de los, de los poemas específicos porque este, este, este libro abarca muchas cosas muchas cosas, te sacan a Kafka te sacan a kits te sacan a Safo te sacan a, a Shakespeare te sacan a, a, a Aristóteles y a Platón, te sacan a Sócrates te sacan a, pero es que Ann Carson como es ecóloga, es densa es densa, te saca fa 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 fa, fa. Es, es un libro es, mira, no, no, no voy a escatimar lo que voy a decir pero es un libro igual para conocedores como, yeah. como obviamente se disfruta igual pero hay muchísimas referencias a, a literatura comparada, entonces como a intertextualidad entonces como que no como que llegar a abrir el libro y leerlo siendo como para adentrarse en el mundo de la poesía no lo recomiendo, para nada quizás La Caída de Roma lo recomiendo mucho más, eh, en ese sentido La Caída de Roma que lo vende Editorial Alquimia que no me están <risa> pagando por decir esto, pero una editorial chilena <risa> de ahí voy a cobrar pero la editorial del filme tiene una versión muy bonita de la calle de Roma, así que si quieren leer a Anne Carson vayan para allá, o sea, igual vamos a compartir estos poemas, pero, pero es más denso este, quizás no el primer fue mi primer acercamiento con Anne Carson y fue emocionante porque justo estaba leyendo a Homero estaba leyendo a los griegos, entonces como que como que me empezó a hacer sentido, el libro parte con un augurio así como, así como dijimos el capítulo anterior, que Homero partía en la idea diciendo eh, canta o oh, musa la cólera del peli de Aquiles bueno, este también parte y quiero empezar, esta es la cita con la que quiero empezar el capítulo parte diciendo una herida despide su propia luz dicen los cirujanos si todas las lámparas de la casa se apagaran, podrías vendar esta herida con el resplandor que de ella surge bla bla bla, ofrezco gentil lector, tan solo una analogía una demora de ahí viene el, un rollo místico más o menos y después dice ¿Qué es lo que se demora? El matrimonio, diría. Ese espacio oscilante, como lo llamaba mi marido. Mira cómo resplandece la palabra, la palabra marido, la herida. La herida de este libro es la palabra marido, y te lo dice desde el principio. Todavía no empieza la historia, porque esto es una historia, esto no son poemas sueltos, es una historia. Y ya te dice, mi herida fue mi marido. ¡Uf!
1: Tremenda advertencia, aparte con gusta, un... Porque, aparte, bueno... Y de hecho, hablando de como un poco lo de antes, que es una autora, una poeta sumamente letrada, bastante empática al poner este tipo de de, de premoniciones, por decirlo así, pero igual, como tú decís, tiene, tiene algo que sacar también, porque bueno, la demora, cosas así que supongo que las vamos a mencionar
0: pero entre medio este poema que es el primero leí el poema casi entero porque es cortito pero me saltó una parte que yo no entiendo que tiene que ver con Duchamp te saca Duchamp en el primer poema te saca Duchamp que es como eh, probablemente uno de los artistas plásticos si no el artista plástico más denso de la historia como que te lo sacan fa y te tiran a Duchamp en la cara y, uno, y yo no personalmente no entendí nada del rollo pero está bonito pero pero el poema el poema al final como que quería decir como lo, lo, que, lo que lo que va en función del capítulo de hoy día como eh, una herida despliega su propia luz y mi herida es el marido mira como resplandece la palabra además muy linda la analogía pues como como, como lo, la ciencia de los cirujanos diciendo que una, que una herida desprende luz y ella podría vendarse con es eh, muy lindo es muy lindo me gusta el primer poema me gusta mucho de hecho ahora hablemos de la historia porque la historia es uno puede leer tres veces la belleza del marido y no entender un carajo la historia yo lo he hecho de hecho Entender muy difícilmente la historia, porque porque va empieza empieza por la mitad, después va al principio, después cuenta cómo se conocieron, después cuenta una historia de un amigo rey, que el amigo rey hablaremos de él, y, y después de cómo se reencuentran, después vuelve a una parte donde estaban ellos de vacaciones juntos, después fla fla se ve unos saltos temporales muy confuso Pero muy muy como rápidamente, muy resumido. Eh, Anne Carson, que no es su historia de hecho ella, ella se encarga de decir que es ficticio que es fic ficción no, porque yo leí la primera vez que leí la vez al marido dije, uff, Anne Carson la ha tenido difícil la ha tenido difícil, pero después ella dijo que era, que era una invención probablemente basado quizás en ciertas experiencia, pero, pero que era una ficción eh, la historia es del marido, que no tiene nombre que se llama marido todo el rato, y la esposa que tampoco tiene nombre, pero que es la protagonista de nuestra historia, la que cuenta la historia, la narradora la voz lírica, la mayoría del tiempo y cuenta un poco de cómo y, ya, y, y tú tenías una postura interesante al respecto así que quiero, quiero escucharlo después pero cómo el marido porque el primer poema nos presenta como que tiene el augurio, el segundo poema eh, habla, se va en el medio rollo que quiero hablar después, pero el tercero nos cuenta que el marido la engaña y que le cuenta tranquilamente oye, ¿sabes que te engaño y, y tienes ese tono todo el rato, el marido es profundamente abusador con ella en el sentido como de responsabilidad afectiva como... Mm. como como la engaña sin ningún temor le roba su, su, su trabajo sin ningún temor le miente todo el rato y después ella logra liberarse no nos cuenta o sea nos cuenta como un poco las peleas y todo pero pero no nos cuenta el momento exacto en que se separan no es como no es como no es como tan tan explícito pero después nos cuentan claro el marido ya eh, un poco en la perdición como absolutamente ya al alcohólico, ya eh, perdido, perdiendo todo el dinero todo su dinero eh, ya muy en una vida muy triste y con la confianza de que va a recuperarla a ella, y ella un poco alejándose, tiene un pequeño remember que es muy interesante, tiene un pequeño remember, perdón la palabra absolutamente informal que acaba de decir, remember <risa> pero, <risa> <risa> pero se tiene un reencuentro, eh, tiene sexo, en mitad de la cuestión eh, vuelven y tienen sexo eh, y ahí hay una escena pero preciosa de una de mis favoritas del, del poema que es que, bueno, ya voy a hablar de eso porque
1: estoy resumiendo la historia antes de entrar en los detalles porque si solo cuento los detalles nos vamos a perder la belleza de la historia. Aparte, aparte que, como lo mencionaste como que no es solo un libro de poesía que son, eh, o sea, como que generalmente los, los libros de poesía es como, y tú tratas el poema como único, y como que, ay ah, ¿cuál es el rollo de este poema? Y ahora como que me estoy, me estoy enfrentando ahora hacia ti a un, como a una a una narrativa dentro de en formato de poema lo, creo que es primera vez que lo escucho tipo, o sea,
0: es como y, y bueno, aquí me voy a cuentear un poco pero quizás, como ella es grecóloga que creo que es muy importante para definir su poesía quizás tiene que ver con cómo se entendía la poesía en la Grecia Antigua Homero era poeta Homero rimaba todo lo que escribía eh, los traje los, tra, los trajes bueno, los, los escritores de tragedia eh, eran, eran poetas también como que la poesía, la rima eh, y, y este eh, no estaba separado de la historia, entonces como que también como que han Carson lo, lo agarra y utiliza eso, pero claro si uno lee la Iliada va en momento en momento, bueno la Iseo no tanto la Iseo tiene como que en un momento Iseo se vuelve loco y empieza a contar toda la historia de su pasado pero como que la Iliada es como secuencial porque esto Anne Carson no, no es para nada secuencial pero bueno, como y al final de la historia eh, ella se separa, se libera del marido pero pero como que, tampoco, como que tampoco te da la impresión de que ella está así como demasiado contenta con su vida, que ella se logró la autorrealización, sino que ella está, yo, yo, yo personalmente está sentí que está en el duelo pero también está como enfrentándose a lo cuático que debe ser, yo no personalmente nunca lo he vivido, mirar de frente tu relación tóxica pasada está en ese momento, y por eso lo escribe al final tengo la sensación, este personaje principal que no no estaba lírica en todo este, este camino, por eso lo escribe la historia, porque justamente tiene que de hecho lo dice el ¿no? como tiene que, tiene que traducir en palabras todas las cosas que no alcanzó a decirle y todo eso que, que es muy propio de la literatura, o sea de, de las de la, de la relaciones tóxicas y esto es una relación tóxica eh, mira, lo más superficial que se puede decir de la belleza al marido, porque hay demasiadas cosas de por medio es que es la historia de una mujer que sale de una relación tóxica. Eso es, pero así, muy, sí. Personalmente siento que sí. Eso es lo único con lo que te queda del capítulo. Del Sol de, del Hoy día, sí, al final del capítulo. ¿Por no, Lo que puedo decir del libro. Qué horrible. Me sí, porque, porque en realidad es mucho más complejo que eso. Mucho más complejo que eso. Pero bueno, eso es importante como, bueno... Pasemos a otro poema que me interesa, porque ya les hablé del augurio, estos son 29 poemas, no vamos a hablar de los 29, pero vamos a hablar de algunos que me interesan, porque con, con ciertos elementos que son importantes, yo, yo voy a hablar de elementos, hoy día les voy a presentar elementos, porque así como que entendía al 100% el libro de poemas y te puedo dar una tesis a macro de cada detalle del poema, no, no, este poema es un libro de poemas difícil, así que voy a agarrar ciertos elementos, y lo primero es algo que nos va a tomar harto tiempo, que tiene que ver con que en el segundo poema, ella dice, no quiero, no quiero leer lo textual, pero quiero leer como partes de lo que dice. Ella dice, en el segundo poema, bueno, primero nos dice que, que él le robaba sus poemas a ella, o sea, le, le robaba su escrito, eso es lo primero que nos dice, porque dice, ¿Sabes? Hace años estuve casada, y empieza a decirte como, este tipo me robaba mis poemas, y uno de te dice, bueno, está casada con un coche a su madre, ya lo tenemos <risa> al tío y después dice... Eh, entonces, ¿por qué la amé desde la temprana adolescencia hasta entrada a la madurez? Y la sentencia de divorcio llegó por correo. Mira, muy interesante eso. La belleza no tiene mucho secreto. No me da vergüenza decir que la amé por su belleza. Como volvería a hacerlo si se acercara? La belleza convence. Uf, vamos a leernos largamente en este poema, porque esto ya es... hoy. Oh, pero un pequeño detalle que se me olvidó. Cada poema viene, tiene un título larguísimo. No voy a leer los títulos de los poemas porque son larguísimos que muchos de ellos hacen alusión a Platón y a Kitz, que era un gran platónico en su, en su adolescencia en su edad temprana de escritura, Kitz es un poeta que yo personalmente nunca he leído pero tiene citas de kits en donde habla un poco del banquete de Platón y de todas esas cosas entonces, Víctor ¿qué te parece esto de la belleza? porque esta es la foto de
1: Tito Sentido ¿eh? claro eh, eh. es la foto de Tito Sentido <risa> yo creo eh, bueno tengo entendido que Platón en el, en el banquete habló particularmente de muchos temas pero y en uno de esos habló de la belleza. La verdad yo no soy aquí el capo en creo que tú eres más grecólogo que yo o lo más cercano a hacerlo, pero lo que tengo entendido es que Platón de alguna manera eh, la, hace un gesto entendiendo toda la filosofía de Platón se entiende con un gesto y es el gesto como apuntando hacia arriba. Entonces de alguna de alguna manera la belleza que la entiende Platón es una belleza como como la idea de sublimidad Como la idea de, de que está arriba Ya que es superior Y lejana a nosotros Y que es absoluta, de hecho Claro, pues, justamente, justamente la, la, la famosa idea
0: del amor platónico Bueno, el amor platónico quizás Como que es, parece, generalmente se usa como para Decir que eso no es A eso no se refería a Platón pero, pero justamente, claro, el, lo ideal el, Lo, y lo yo inalcanzable, lo, hay algo muy hecho,
1: Por eso es como amor platónico Como el amor inalcanzable pero no sé si se vincula yo, muy bien.
0: Yo me acuerdo que cuando. Yo me acuerdo que cuando me hablaron de Platón, mis ayudantes, que eran unos genios, son los mejores ayudantes que he tenido en mi vida. Saludos a Stephanie y a Manuel, que no los sigo ni siquiera en Instagram, sí que probablemente no está escuchando esto, pero geniales ayudantes. Me comentaron que un detalle muy importante, que es que belleza, belleza, verdad, bueno, justo. Son sinónimos para Platón. Belleza, verdad, bueno, justo y eso fue muy relevante para la historia de la literatura en el sentido de que lo, el, el, el personaje maligno que es bello el personaje malo, el, el enemigo que es bello y que por lo tanto seduce es una idea romántica durante siglos la literatura europea todos los personajes malos eran feos Anne Carson nos presenta aquí la definición, yo creo que más que situarse posicionarse con si es más platónica o más aristotélica, Anne Carson nos define, la belleza convence y eso es un tema de, de. tiene una referencia, o sea, tiene un término, a ver si me olvidó. Pero como al cuestionarse el acto mismo de escribir, ella está diciendo que ella, ella porque, otro detalle importante, al parecer la protagonista de esta historia, la esposa, es Anne Carson en el sentido de que es una estudiosa académica de literatura. Uno podría llegar a esa conclusión, yo llegué a esa conclusión, como por todas las referencias que hace, porque habla, y también habla mucho de Grecia ella misma, habla de Perséfone, de Hades, de de Homero, de la Iliada, de Andrómaca entonces entonces ella, ella, esta persona que al parecer da la impresión de que está escribiendo su propia historia nos dice Platón dice esto de la belleza la belleza convence, ¿por qué? porque es buena y es verdadera la belleza, belleza igual verdad que es lo mismo que dice Kitz, de hecho belleza igual verdad pero algo muy interesante es que después de definir lo que Platón decía como, como convencimiento y como verdad Habla de los Aristóteles ¿Por qué? Porque dice La belleza, la belleza, como dije La belleza convence Y aquí hay algo muy interesante que quizás te gustaría Porque a mí, yo sé que te gustó este verso Después hablamos de eso, pero dice La belleza hacia el sexo, sexo
1: buena, buena buena Y después
0: dice Tú lo entiendes mejor que nadie Silencio, pasemos A las situaciones naturales, naturaleza Platón no hablaba de la naturaleza Platón no le interesaba ¿A quién le interesaba la naturaleza? Aristóteles, y dice, otras especies que son venenosas a menudo tienen coloraciones y estampados, parecidos a las especies venenosas. Esta imitación de una venenosa por otra especie que no lo es, se llama mimetismo. Mi marido no era mimético. Esa es, después de darme una clase a Ann Carson, la profesora, Ancarson Carson de ahora le voy a decir la profesora, después de que la profesora nos contara un poco qué es lo que el Platón opinaba del convencimiento y la verdad, nos dice qué es lo que opinaba Aristóteles, nos define Nímesis, esta idea de que de la, del animal que se finge ser venenoso de, y a través de cosas físicas es muy parecido al concepto de verisimilitud que aplica Aristóteles en su libro La Poética. O sea, yo literalmente estuve en un momento estuve a punto de poner la definición de Ann Carson de mimesis en una prueba porque me parecía más rápida
1: que la que del mismo Aristóteles. Como se <risa> <risa> debe pasar el bueno, eh, creo que no sé si se, se haya entendido al tirola, porque es, comp es como complicado pasar de, de verdad a verdad, justicia, belleza, y a ahora a a, una, a, a esta actitud de, que de, de mimesis, de representar cosas externas a uno. como es es Y es chistoso que esté dentro del mismo tema, porque... De Siempre se, se denota a Aristóteles y a Platón como personas antagónicas, como el, casi que como, no sé, Obi-Wan y Anakin Skywalker, ¿cachai? Como que el Padawan intentó sí. vencer al maestro, una wea así, ¿cachai? Pésima referencia, eh, eh, pero a lo que voy es que eso, como que... Y como fanático de Star Wars. <risa> como una, una relación antagónica que piensan diferente, de hecho hasta, bueno, porque probablemente hablemos de, de, de eso en adelante, pero... Pero de, se les representa también en el mismo arte como, como enemistades, tal vez nunca, nunca fuerte, pero sí cuestionándose, pero me, me llama, lo cuento súper creativo y, y bacán, de hecho, eh, y bueno, y la parte del es que el, el sex, se hace sexo, ¿cachai? No me acuerdo exactamente la parte del verso.
0: La belleza es el
1: sexo-sexo Obvio, o sea, yo lo conversé Y, y obvio que la belleza hace el sexo-sexo Porque la belleza, como de Ahí igual está un poco mezclada la idea Como eh, la, si la belleza es verdad Entonces la verdad o sea, le da las cosas verdad po. O sea, la belleza, si, la, si algo es bello Le da las cosas esen, esen, esencialmente del ser Al amor, o sea, la belleza le da ser al amor Y por eso, hasta el sexo, ¿cachai?
0: Y, y también, pero también es interesante porque yo creo que la, la pregunta que a mí me surge a propósito de todo es, viene del título del libro es ¿cuál es la belleza del marido? y desde, desde el segundo poema ya, ya nos plantea la idea porque nos dice, lo amé por su belleza pero la belleza es verdad y, después, y nos dice, la belleza convence la belleza convence, lo dije dos veces pero después dice, mi marido no era mimético entonces como que contrapone es muy, es muy interesante porque contrapone la idea de mimesis de Aristóteles con la de la belleza convence de Platón las pone como en antagonismo pero al mismo tiempo las mezcla y, y al final más que decir como ya el marido no era bello uno queda como el marido era bello <risa> como claro. queda la pregunta más que la, la y, por eso, y por eso es genial Ann Carson, porque, porque Ann Carson nos pone la duda y me recuerda un poco a Chimborska como, como nos plantea la duda más que la, más que la Oye, mira, Platón, como, como kids que nos diría, mira, Platón, la belleza es verdad, punto. Ella nos dice, eh, la belleza convence, pero mi marido no era mimético. Y es como, ¿pero cómo? Entonces, acá hay que decir que el marido es bello. Entonces, ¿cuál es la belleza del marido al final? Es muy interesante. Y un poco, el segundo es el segundo muy bueno, el segundo poema, porque después de decir todas esas cosas, después de literalmente, después de que la profesora nos haya hecho una clase eh, magistral sobre Platón y Aristóteles, dice, dice empieza a decir que bueno que él, que él le robaba los poemas empieza a decir como a, a, a generar conflicto en torno a esto porque en un momento le dice le dice lo odio porque juega todo el día es un estúpido y bla 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 y después nos dice aquella noche hicimos el amor de manera real de nuevo, la verdad, de nuevo el tema pero es muy sutil, es muy sutil, es genial cosa que no habíamos intentado nunca aunque lleváramos seis meses casados eh, eres como Venecia, dijo Encantador eh, y después dice otras cosas por encima de todo esa era una característica interacción entre nosotros o debería decir ideal, ideal, platón ninguno de los dos había estado nunca en Venecia
1: ¿sabes qué? ¿Verdad, ¿Verdad mentira, verdad mentira, verdad mentira? Sí, sí, como que está este juego entre la verdad y la patraña pero también como es súper interesante porque están eh, es que el, el, ese juego, de hecho, genera igual alta tensión, creo que hay una tensión asociada A eso, como entre la tensión Entre generar antagonismos, pero al mismo tiempo Mezclarlos, ¿cachai? Como hacer mezclas homogéneas Pero al mismo tiempo intentar hacerlas heterogéneas Al verso siguiente, ¿cachai? Es que claro, es que te confunde mucho
0: caso confunde mucho Y yo de hecho, yo los poemas que elegí son los que menos me confundieron Porque en verdad hay algunos que yo no
1: no entendía De hecho, ese, ese poema tiene una parte muy bonita Que es, eh, que bueno, hicimos el amor Ojo que antes dijo sexo también ¿Cachai? Como claro La belleza es que hace el sí. sexo, sexo Entonces, de alguna manera, igual, ese lenguaje eh, a, a, Ella denota La diferencia entre sexo y amor Primero, o sea, notoriamente Y después, eh, bueno, en el mismo en, en este poema que acabé de mencionar Ella, creo que en ese, que dice que Después de haberlo hecho, o sea, de, de haber hecho El amor, eh, no saben cómo posicionar las piernas. No sé si es en ese o no. Como yo creo, creo que el, sí, creo que, que, es, que esa sí. Esa es la igual de alguna manera. Ya, ok. Tenemos una, a una, a una poeta súper ilustrada a un nivel ya, pero complejísimo, pero una persona súper sensible, súper sensible e inocente. Cachai, como porque eh, es como imagina, o sea, te, te, te relata como habiéndolo hecho antes todo mal es como, si bien la belleza es el sexo sexo porque la belleza le da cera a las cosas eh, el, de alguna manera cuando ocurre esto nuevo, habiendo pasado todo este todo este, todo este seis meses literalmente, ocurre esto y es nuevo y, y queda anonadado y es inocente y es muy, muy táctil, no sé, lo otro la raja güey. Y
0: de hecho, en un momento, en este mismo poema, ella dice, justo que me lo salté, pero que ella dice que escribió una breve conferencia llamada Sobre la Desfloración. Y el tema de la desfloración, de la pérdida de la virginidad femenina, yo personalmente no voy a hablar tanto de esto porque no entendí cuál era la simbología y para dónde iba, pero sí puedo decir que es un tema que ella toca mucho en la poesía como el sexo, y bueno, y en este poema lo tocó mínimo tres veces ¿cachai? como el sexo, sexo, hicimos el amor de manera real, escribió un libro sobre la defloración y, y, y es, muy, es como, es un tema para Carlson, la, la, la virginidad femenina es un tema, bueno eso con Platón y Aristóteles denso, denso Así es muy, muy denso pero después ella, ella nos dice ella escribe en el cuarto poema habla de la, de una carta que le envía él una vez que ya está separado, una carta súper triste en donde él dice que está es mega freak la carta, porque Ann Carson igual es mega como que dice como cosas como como freak en la palabra
1: es como medio como uno que como ya, ya ahí <risa> como no, 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 no la pillo, a ver, tírate un ejemplo más o menos, porque la poesía tiene, y la, y
0: la literatura en general tiene cosas que valen la pena conversar porque son maravillosas, son excepcionales son más bellas de lo común pero han Carson nos cuenta cosas extremadamente cotidianas, como una carta que en, que en donde, por ejemplo, la carta habla un poco de cómo, de cómo el tipo dice que está de vacaciones en Brasil o sea, creo que está viviendo en Brasil y hay como tres tipos que tienen están discutiendo sobre cómo usar una lavadora, una lavadora. Dicen, estoy sí. Leyendo? sí, porque estoy leyendo algo sobre, sobre el mecanismo de una lavadora y después dice es muy genial de hecho, oh. ahora creo que estoy entendiendo mal el poema. Yo también. Porque tengo un rollo, lo voy a tirar en un rato. <risas> porque después dice como, después dice, habla sobre la lavadora y dice que, que, que no saben usarla, entonces que se, va, que se va, que siente que se va a quemar todo. Y, y Anne Carson de ahí hace un, un, un ejercicio de, de, de nuevo, de análisis de la escritura misma, en donde dice, hay toda una estética detrás de esta carta. ¿Por qué? ¿Por porque está hablando de el fuego y el agua, la lavadora que se quema, porque está hablando de... de porque, porque hay simetría, dice, eh, eh, quiero llorar, me hace llorar, como, como empieza a hablar de la estética de la carta, y justamente eso está hablando un poco de la belleza del marido, de la capacidad para escribir que tiene el marido. Y Dale, ¿qué opináis de ese poema? De hecho,
1: eh, bueno... Es que, al, así como conversamos de que cada poema tiene su rollo, por ejemplo, antes ahora, Platón y Aristóteles, ahora hablemos de la carta, de que sí, claro, después que este... El, de hecho, dice que el marido es bueno como para escribir. Eh, claro. Eh, es su belleza también. Es, es su belleza, dentro de su belleza. Pero también igual, siempre hay como... En la, en la historia hay una decadencia, que sería en una relación amorosa. Y me acuerdo que, eh, que aquí, bueno... Uno puede pillar esta, esta idea como de tratar de volver lo homogéneo, lo heterogéneo y viceversa, tratar de volver heterogéneo lo homogéneo con conceptos, ¿por qué? Porque al final el marido cuando le escribe esa carta, yo creo, y aquí también me estoy cuenteando, como que cuenta cosas eh, como usuales, no fantásticas, no es como... Como, eh, como, romantizando algo, como, te extraño, cada minuto que pienso en ti, es, son milenios, pero... milenios, milenios que cruzan como las la circunferencias de mi roble, ¿cachai? Como una hueá muy poética que podría ser, pero en cambio este hueón le llega sumamente brusco, ¿cachai? Y tosco un poco, y le explica eh, tres hueones que están discutiendo cómo usar una lavadora, ¿cachai? Entonces, de alguna manera igual, eh, te, te tiene que, Puedo tomar un poco de que el amor en ese minuto O la relación se está volviendo bastante doméstica Cuando algo se vuelve doméstico Se vuelve como poco, poco fantástico ¿Cachai? Poco usual No estoy diciendo que una relación tenga que ser siempre fantástica Así rosa bueno, no, o cualquier cosa que haga, No sé, Wars, no tengo idea ¿Cachai? Por mi lado Pero de alguna manera igual como eh, eh, Está esta tensión de tratar de, 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 de que el amor se está haciendo doméstico Pero igual existe, es claro, esta idea de belleza De que el buen escribe bien ¿Cachai? Se puede tratar algo muy, 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 muy modesto y muy tosco, pero lo, lo escribe bien, ¿cachai? De
0: hecho, como que claro, está este carácter
1: del de, de análisis de la, de la situación
0: de la relación. Como eso, como. Y que es común en la belleza del marido en el libro, porque también se me ocurren dos ejemplos más en donde hace esto. Una vez en donde dice que. En donde ella recuerda uno de los días cuando ellos eran jóvenes y estaban juntos, porque también eso es importante mantener la historia, que ellos están juntos desde muy jóvenes, y cuando el marido llega cuando ya no, cuando no está casado, cuando son chicos, ella, él llega al colegio de ella, siendo que ella la habían cambiado de colegio, se había cambiado de pueblo y, no, y nunca supo cómo llegó. Entonces, claro, está esta cuestión de la añoranza de la, de la felicidad, como de la, de la felicidad pasada, del, del, de los actos extraordinarios que definen esta relación. Y lo mismo pasa una vez que cuenta también que cuando eran más jóvenes, que, está, que están como sacando uvas en el campo de, de la familia de él y algo, o algo así, y, y mientras, mientras muelen uvas, que la uva ya es algo de Dionisio de hecho, el título de ese poema habla de Dionisio, que también es muy largo, los, los títulos de estos poemas son larguísimos, es muy gracioso. Pero, pero la cosa es que, eh, como que en esa figura, mientras están destruyendo, o sea, mientras están moliendo uvas para hacer un pino, eh, tienen relaciones sexuales. Entonces también está esta cuestión como como de algo absolutamente iniciaco y o también la como algo era, pasado. Y es, la
1: erótica. y es un
0: poco la teoría de la persona que prologó este, este libro, pues, porque la persona que prologó este libro, que se llama, te digo al tiro, Andrés Jaume, Jaume, debe ser catalán, por su apellido deduzco que debe ser catalán, él dice un poco que la belleza del marido consiste justamente, y es su posición, y no sé si están de acuerdo, a mí personalmente no me genero eso, pero habla justamente de que todas las referencias a lo griego que hay en el libro hablarían de una añoranza del pasado, que el libro se trata, la belleza del marido consiste en la belleza del pasado, en donde él dice, y aquí parafraseo casi textualmente, en donde los hombres y los dioses convivían juntos en el día de día Esa es la teoría de él, de eso se trata el libro para él.
1: No sé, ya, discutible. meramente discutible, discutible, pero muy interesante. Sí, está bueno, está bueno, está bueno. Te cuento una talla muy cortita, hablando de lo, de lo que me acordé ahora. De hecho, yo pensaba que los títulos eran resúmenes de los poemas, porque en verdad son largos. Son súper largo. largos. Son súper largos, Pugol. Ese era mi minuto de estupidez de hoy día, así que voy
0: a continuar. Ya, hemos, hemos hablado mucho de los títulos de poemas para seguirte el jugo. Sí, sí. Voy a leer el primer título del primer poema. Dice, el un título un poema, pues cáchate el contexto. Dedico este libro a Kids. Fuiste tú quien me dijo que Kids era médico por la razón de que una dedicatoria tiene que estar necesariamente viciada si un libro aspira a mantenerse libre y también por su completa dedicación a la belleza. Ese es el título del primer poema. Sí, viste yo, de una genia la profesora.
1: Sí, genio, genio.
0: Después, en el séptimo poema, vuelve un poco a lo mismo del segundo. Y aquí hay una de mis frases favoritas de, de, del, 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 del libro de poemas. Este es una de mis frases favoritas de todo, el, de todo el libro de poemas. Porque también habla, de nuevo, la profesora. La profesora. A continuación, la profesora canadiense Anne Carson nos va a explicar qué es un mito. Atención chicos, y chicas y chiques, todo mito es un patrón ornamental, una proposición de dos caras, que permite al usuario decir una cosa y significar otra, llevar una doble vida. De ahí la noción primitiva en el pensamiento clásico de que todos los poetas mienten. Y de las verdaderas mentiras de la poesía se filtró una pregunta, ¿qué une realmente las palabras con las cosas? O sea, ¿esto te suena a un poema o a una clase o a una me conferencia? Suena, me
1: suena a una definición de, well, de la RAE.
0: Sí, no, es genial. Pero justamente ella utiliza eso. Es que uno puede concluir con, puede concluir con lo que estamos diciendo: que ella es una persona, o sea, es poesía, es poesía ensayística. O sea, por eso se llama ensayo narrativo. Es una poesía absolutamente ensayística. Justamente la definición de género, el género que hay detrás de esto, el género literario que hay detrás de esto, está en tensión. Al igual que la definición de la belleza del marido, está toda en tensión. Eran Carson te está preguntando cuál es la belleza del marido, la de Aristóteles, la de Platón, la de Homero. Mientras te está preguntando, ¿qué es esto? ¿Es una historia? ¿Una novela? ¿Un, un poema? Un, un, ¿Un ensayo? Está todo la rato en tensión. Una hora maestra. <ríe> una buena. locura. La profesora.
1: La profe. Bueno,
0: la profe nos acaba de decir qué es el mito, pero esto no fue simplemente porque estaba aburrida y dijo, ¿sabés que iba a definir un mito y voy a decir que un poema? Sino que les, lo, esta definición de mito le sirve para decir dos cosas. La arrogancia del marido y el, la, lo mentiroso que era el marido. ¿Por qué? Porque después de esto, después de ella definir que, que, que los poetas mienten, que qué es lo que definen las cosas con... Después de toda esta pregunta que dijo al final, que era ¿qué une realmente las palabras con las cosas? Dice, no mucho decidió mi marido. Arrogancia. Arrogancia. Después de generar toda una pregunta histórica, dice que el marido, al parecer sin pensársela mucho, dice, no mucho. Procedió a usar el lenguaje de modo en que según Homero, lo hacían los dioses el marido Y la figura del marido como divinidad Es algo que también tocó a Carlson Porque dijo, toda, toda esposa Al igual que muchas esposas le, le ve a mi marido a la divinidad Entonces aquí de nuevo está esta idea Del marido Dios Y de nuevo volvemos, que es Dios para Platón Es lo verdadero, lo bueno, lo bello y lo justo <risa> Wow, ya, ya, ya Entonces el marido, el marido Que tiene esta belleza platónica eh, Decide sobre, sobre Cuestiones de lenguaje y habla como los dioses, según Homero. Pero al mismo tiempo, y volvemos a la misma idea del segundo poema, Tan dice, mi marido mentía en todo. Mentía
1: incluso cuando ni siquiera me convenía. si, sí, recuerdo esa parte. Que luego? Mentía hasta cuando las personas sabían que estaba mintiendo. O sea, esta relación de ser un buen muy bueno y un coche su madre al mismo tiempo es brillante, weón. Y, y también nos no, no, no
0: representa nos representa, y por eso por eso cuando yo leí el libro de poemas yo dije, oh, qué religio, a Ann Carson le ha tocado mucho la, una vida dura, porque da la impresión de ser una historia real, porque justamente Anne Carson habla de lo atra, a, atractivo, esa es la palabra que yo creo que es la, más, lo atractivo y lo, de, y lo seductor que es el marido, como también de lo concha de su madre que era. Porque en el tercer poema, que no hable de él, el tercer poema básicamente consiste en que el marido le dice oye, ¿sabes que te estoy engañando? Te estoy engañando. Y después van al cine, ven una escena absolutamente pervertida y él le dice como, oye, estuvo buena la escena. Como que no deja en claro que el buen es un perverso, pero también no lo deja, no lo no lo dibuja como un ser maligno estereotipado. Anne Carson también lo humaniza, porque yo creo, que, yo creo que detrás de esto igual hay una crítica como, no sé si hemos usado mucho este término en los capítulos, pero no sé si, propiamente, si una crítica feminista o tal, pero si es una crítica desde, porque ella se posiciona desde la mujer y los sentimientos de la mujer y las ideas de la mujer, y una mujer que, 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 que tiene mucho que decir, y, y eso yo creo que, eso en ese sentido yo, personalmente, se considero que como que veo como retazos de, de, de un feminismo, porque Anne Carlson es feminista, Anne Carlson a diferencia de Chimborska, se define como una mujer feminista, entonces tenemos todavía esta figura un poco como de, de todavía tenemos un poco la discusión constante, y yo creo que es una constante en todo el libro, como de Platón Aristóteles, Platón Aristóteles, Platón Aristóteles. Y todo esto en base a un concepto como, bueno, voy a tirarlo un poco para atrás, porque el, había un, como, como bien dijimos, estaba esta figura de la lavadora y el fuego. Suena un poco desordenado, pero he sido más desordenado y ha funcionado Así que voy a hacerlo Está la, la lavadora con el fuego Y eso hace mucha, corro esa, hace mucha mucho, Responde mucho al primer ensayo Que yo dije al principio del capítulo que había leído Del Eros dulce amargo ¿Por qué? Porque eh, eh, en Eros dulce amargo Anne Carson eh, describe Describe el Eros Como, como aquello que Bueno, eh, es dulce amargo Pero, pero eh, habla un poco de cómo desde los griegos En adelante las poetas y los poetas, parte con Safo, que es una poeta griega, yo no sabía que existían poetas mujeres griegas, pero existen, y es Safo, leanla, que habla un poco de esto: de, 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 de que involucrado inmediatamente junto al placer, se encuentra al amor y a todas estas cosas, se encuentra lo dulce amargo. Y esto es, y, y ojo, porque no piensen que esto es como, como, esto no tiene nada que ver con la culpa cristiana, esto es lo anterior esto no tiene que ver con la culpa como de voy a, hacer, voy a tener placer y después me siento culpable porque tuve relación sexual antes del matrimonio no tiene que ver con eso tiene que ver con por ejemplo eh, eh, bueno, esta es una figura probable la Anne Carson el fuego y el agua y eso es algo que Anne Carson dice pues, como, como está esta figura del dulce amargo cuando él para, para, para seducirme me habla del fuego y del agua de cómo la lavadora se quema pero también hay muchas otras figuras por ejemplo, y podría dar muchos ejemplos pero voy a dar el más claro la flecha de Apolo la flecha de Apolo que es que, que sobre todo el amor yo tengo entendido que, la, que, que Apolo te fleche ese término que se utiliza tanto que es hasta Eros? los padrinos mágicos
1: que Eros te fleche o Apolo
0: Cupido Cupido, Eros entonces, ¿ya? Cupido, claro, perdón eh, Eros, que Eros te fleche es una figura del que yo tengo entendido que es más romana que griega, pero ahí no estoy tan seguro, pero consiste justamente en, el, en, el, en esa, esa, esa idea de que te fleche es el dolor del amor po. como el dolor de ser penetrado por una flecha, pero para, 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 para poder identificar el placer del amor
1: claro. y eso para para Ann Carson es súper identificable ¿Qué tienes que decir? Sí, a, 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 a mí me, no sé <risas> si el, es que si, pues, se dibuja siempre a los querubines y bueno eh. Cupido, que es el dios, ya la, la, la adaptación romana de Eros, eh, como con un arco, porque cl claro, pero en Grecia igual yo tengo entendido que eh, en los mitos, si bien no, no recuerdo haber leído un mito, un mito exactamente, ¿cachai? Como que Eros porte un arma, como lo sería un arco y una flecha, eh, pero sí, para yo, como yo entiendo, como los griegos entendían como el amargo, el dulce amargo, por decirlo así, no sé cuál era la palabra, pero. Sí, exacto. Eh, es con justamente con el mito de la abducción de Sique, de Siche. No sé cómo la gente lo llame. ¿Ya? la llame, que es, ¿Ya? Es, es el mito en donde Eros se enamora. Entre una, un episodio en donde Eros se enamora de una, de una mujer, de una humana. Entonces, Eros, eh, como Dios, el, el, el mito se lo recomiendo, es precioso. A mí me encanta, me encanta, me encanta. Y aparte, hay una representación que hay, ahí lo entiendo como la abducción de Sique, que es que el Eros intenta Eros, el dios Eros intenta elevar a Sike porque es una abducción, porque él se la lleva a, a, a vivir con él básicamente porque los dos están enamorados pero que se resiste, que le hace peso muerto al dios del amor que supuestamente es el ideal máximo de, de belleza y de, de buena persona, no tengo idea, ¿cachai? De hecho, hay, hay filósofos que postulan que el Eros es casi como el, la energía casi que fundamental para hacer cosas, como por ejemplo Han o Heidegger, que lo explican, de hecho Han en La agonía del Eros explica un poco este rollo, y cita una carta de Heidegger bellísima frente a que le envía a su mujer, en fin. Eh, pero a mí, de hecho, como ese esa, el, el dulce amargo, es que... Porque a, a Eros se le pre, hasta el mismo Eros se le presenta la dificultad de enamorarse cuando sí que se le hace resistencia a, a, su propio, a su propio, a su propia deidad, a él mismo. Y esto, y, y aquí le recomiendo una, y esto se entiende en una escultura que es de, que es de Antonio Canova, que es la clásica de la abducción de Eros y sí en donde Eros está intentando llevarse a que y sí que está así como peso muerto máximo. Y eso, aparte, en vez de ser un flechazo para mí es eso, como, el peso muerto, la resistencia, el dolor, lo difícil que es eh, el Eros al final, el amor. Eso me hace mucha correspondencia
0: con, con el término de Han, en realidad, de la unidad del Eros. Pero bueno, eso sería desviarnos de, de, de demasiado. Pero, pero claro, qué lindo mito, es qué bueno. lindo mito. Yo, yo creo que, yo creo que y, y en el banquete también se habla de Eros, de hecho, es, es el tema de conversación, es Eros. Y como... Como que como que unos dicen que, que es el más viejo de los dioses, y otros dicen que es el más, el más joven de los dioses, que eternamente viejo y que eternamente joven. Hay toda una discusión al respecto en el banquete de Platón.
1: De hecho, Han dice, o no sé si fue Han en la agonía de Eros, o está citando a alguien que dice que se dice que Eros es el, es el dios más antiguo de los antiguos. Va hablando referente a eso.
0: Pero, pero bueno, entonces está, está,
1: está esta figura, y yo creo que esta figura
0: del Eros dulce amargo, de, y también como tú dijiste, del de, 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 de Eros abduciendo a Sique, como porque, porque también es como, a mí por la escultura por la me surge claro, por esta cuestión de, de del forcejeo del amor, pues como y, y Sique como tratando de huir, y es como, claro, pues, hay un dulce amargo. Y sí que y bueno, está, está enamorada. Por
1: porque sí que está enamorada de. Él.
0: Claro y eso, y eso me, me recuerda mucho porque yo a propósito de esta, de esta tesis yo eso, me, me estoy desviando un poco, perdón pero igual me parece que es sumamente interesante me recuerda mucho a la figura de Romeo y Julieta pero no de Romeo y Julieta, sino que el antecesor de Romeo y Julieta, que es la primera historia de Romeo y Julieta que es la de de la metamorfosis que es pro creo no me acuerdo cuál era el nombre, son nombres romanos difíciles pero, pero claro, pues esta figura de esta figura de, de, que, de que se aman, se aman, se aman, y cuando van a concretar el amor, cuando van a por fin estar juntos, se encuentra porque es igual que Romeo y Julieta, pero es anterior, se encuentra, esta mujer se encuentra el hombre asesinado, se asesina, y este hombre la encuentra asesinado a la mujer porque estaba fingiendo ser tan muerto, y también se mata, lo mismo que Romeo y Julieta, como esta figura, y que es una figura que también utiliza, de la misma manera, eh, Anne Carson en uno de sus poemas, que es, voy a contar la historia del poema, que es que ella se encuentra, se lo encuentra a él, se juntan después de mucho tiempo, nunca, creo que nunca dice por qué, se juntan a conversar en un, en un hotel, en, en el bar de un hotel. En el bar de un hotel, o sea, sabían que algo podía pasar. Sí. O sea, <risa> si te juntas en el bar de un hotel, sabés que algo va a pasar. Es, y había, 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 pasa?
1: habían terminado antes, había, te habían separado.
0: Llevaban tiempo separado, divorciados, ¿Ya? sí. Ya, ya, eso se entiende. Y si, sí, Entonces, ella, y él es, está pero así, pero alcohólico miserable, como se le pone casi que a llorar frente de ella pero es muy interesante el poema por varias razones primero porque tiene una de las escenas más líricas del libro, que es la que voy a comentar pero segundo, porque, porque a pesar de que él, el tipo no, no tiene nada de atractivo en ese poema nada de atractivo, o sea, el tipo se le, pone, se le pone a suplicarle perdón, se le pone así como una cuestión muy poco atractiva, o sea superficialmente atractiva, porque de ahí que, que le atraiga a cada uno depende de cada uno, pero como que no tiene esta visión como de, de, de seductor que tenía antes el marido, y aún así termina teniendo relaciones sexuales, como en, en el hotel. Y cuando están en pleno acto sexual, cuando terminan, ella que está en un vestido blanco, empieza a sangrar su nariz. Y empieza a decir, aparece en la blancura de su camisa, tiene un botón de nácar para siempre, más negra que una mora. No creas que el corazón se le había hecho pedazos. No era ningún tristán. ¿Por qué esto es interesante? Porque Ovidio, cuando cuenta por primera vez la historia de Romeo y Julieta, que es la historia de dos personas que se suicidan por amor, por, 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 por despecho al final, justamente como el libro se llama La Metamorfosis, al final el punto de la historia es que quiere hablar de la transformación, de por qué las moras son negras. Y justamente la sangre de ella de ellos dos, la que tiene la mora para siempre, la mora que era blanca, y por eso las moras son negras, por el amor eterno que Procne y Filomela, creo que se llamaban, tienen para siempre. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo curioso de esto? Cuando cuando, cuando Carson dice, solo un verso, dice, más negra que una mora, está haciendo toda esta referencia, porque la sangre tiñe el botón de nácar, más negra que una mora, muy sutil, y el libro está lleno de eso, a Ovidio y aquí se muestra lo mucho que conoce la Anne Carson y lo mucho que quiere conversar sobre literatura clásica es lo mismo que hace cuando habla del éxfrasis. Del, del el éxfrasis es una representación verbal de una representación visual, esa es la definición que van a encontrar en Wikipedia una representación verbal de una representación visual que nació con el primer libro europeo que hablamos el capítulo anterior del primer libro europeo que es la Iliada en un momento de la Iliada Aquiles que se quedó sin armas porque patrón con las guiadas puestas cuando murió eh, le pide a su mamá, Tetis, que es una diosa, que, que, le, que un dios le haga una armadura, que es Efecto, el, el dios herrero. Y el dios herrero, cuando está haciendo el escudo, hay un momento que es un paréntesis, un gran paréntesis, donde se describe el escudo de, 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 de Aquiles, y como se describe el escudo de Aquiles, que es sagrado porque está haciendo un dios, se, se describe una escena entera, un festín, unos uno, uno viñedos, una cuestión, algo que no tiene nada que ver con este ambiente de guerra que hemos llevado leyendo por 500 páginas. 500 páginas leyendo estos tipos que están en Ilión peleando la guerra y de la nada te empiezan a hablar por 20 páginas sobre un festín unos viñedos, un, un senado político una cuestión más cívica mucho más cívica que un ambiente de guerra es un gran paréntesis pero que es ante todo una representación verbal de una representación visual ¿por qué? porque todo este relato nace de la visión del escudo de Aquiles Anne Carson también tiene en una parte del poema una visión, un, un éxfrasis. Y es muy interesante porque un éxfrasis clásico, así como de, de aquellos como el que vimos del escudo de Aquiles, que es cuando, que es que desde el primer poema, se nos de, o sea, desde el segundo poema, se nos define al marido como una persona fanática de la guerra. Y justamente en un momento que está con su amigo Rey, que es un amigo muy extra del poema, pero que, 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 ella, que los dos aman, que es una persona muy justa, que es un poeta bohemio, o sea, que es un, un pintor bohemio, y que es amigo del marido, pero también se lleva muy bien con ella, y como que hay un poco de tensión sexual. Hay todo un rollón de Rey que no, no da para hablarlo en este capítulo, pero, pero cuando está con su amigo Rey, él le dice que la va a recuperar. Le dice, no, yo voy a recuperar a mi esposa porque sabéis que yo sé que todavía me ama y la hola y él dice, ay, loco, no te pescan. Y, y, y en ese momento él empieza, y empieza a, a dibujar como una, la batalla de Pipolay, de Atenas. Y dicen, y el narrador, que es como ahora es un narrador om, omnisciente. Dice, ¿por qué la batalla de Pipolai? Like? Y te cuenta y te empieza a escribir la batalla de Pipolai like como si no, estuviéramos, no, no tuviéramos algo más urgente que hacer. <risa> estamos, estamos todos metidos por, por la escena del tipo y te empieza a decir como, y, y claro, el marido cuando pinta la batalla de Pipolai like, hay un éxtasis de aquellos, en donde empieza a decir, a escribir que la batalla de Pipolai like era una batalla en donde los atenieses lucharon de noche, subieron el monte y tenían una contraseña por si algo pasaba y, y cuando estaban subiendo... Los, los guerreros como que le, le, le pusieron de frente y los tuvieron parar, entonces los atenienses asustados empezaron a volverse. Y como era de noche, los atenienses empezaron a matar a sus propios soldados y cuando vieron que cuando los soldados que se estaban devolviendo vieron que pasaba eso, empezaron a utilizar la contraseña. ¿Y qué pasó? Que la contraseña se la aprendieron los otros, los, el, el bando enemigo. Entonces los enemigos empezaron a, hacer, a utilizar la contraseña. Todo eso que te acabo de contar, esa, esa cagada en la batalla de Picolai, como la cagada que quedó, te lo define en el libro, como que te lo empiezan a explicar. <ríe> es un éxtasis de aquellos, muy bueno, pero justamente tiene una función, porque en un momento el marido, y esta de parte del clímax del libro empieza a decir, ¿sabéis qué nos pasó con mi esposa? Necesitábamos una nueva contraseña.
1: Oh. Oh, no no lo esperaba. <ríe> la No yo tampoco. Oh. Necesitábamos una nueva contraseña. <ríe> Después de un éxtasis de aquellos. Épico. Épico, y aparte, ojo, ojo, que la, me imagino que la narración debe haber sido pero brillante, porque como Anne, 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 Anne Carson es grecóloga, o sea, debe haber sido con una cantidad de detalles, pero lujosos. una cuestión
0: Pero también, pero también el estilo de Anne Carson, súper sobria. Anne Carson es súper sobria. Como, como definiendo describiéndote. Y eso es una gran herencia de la, de la poesía norteamericana de, Carlos Will de William Carlos Williams y todos estos rupturistas de la que se dedicaron al realismo sucio pues como, como aquel término que se, se utiliza para hablar de, de aquellos que te hablan sin, sin mucha gracia, supuestamente que, que te definen las cosas sin mucha, mucho lirismo, como hay en realidad una reinterpretación del lirismo pero, para finalizar este capítulo, les voy a leer un poema un poco largo, nuevamente eh, ¿por qué? Porque, porque yo creo que si sí llegaste a esta parte del capítulo, probablemente quedaste metidísima o metidísimo o metidísime por cómo terminó todo esto, y cuál es la belleza del marido, y esa es la respuesta que ella intenta un poco, hay un epílogo que, o sea, hay un poema posterior a este que es el epílogo pero el tango número 29 dice así, impura como soy, lamparones y vergüenza y todo, así también lo son mis conclusiones que en la puerta te presenten y dudan ese es el título del poema para expulsarlas de su vida la esposa intenta hacer una lista de palabras que nunca aceptó a decir ¿cómo has estado? qué casualidad encontrarte aquí había perdido toda esperanza me desesperé porque has tardado tanto monstruo desalmado si nunca hubiera visto o conocido esa amabilidad tuya que hubiera sido de mí pero las palabras son un extraño y dócil trigo, ¿verdad? se encorvan hacia el suelo el hecho es que nadie preguntaba nada, bien Rey hubiera preguntado, así que por Rey acabemos con esto. No porque, como Perséfone, necesitara enfriarme la mejilla con la muerte. No, como Kids para comprar tiempo. No, como en el tango, por pura travesura. Pero, ¡ah, qué dulce sería decir belleza, verdad y ya! Más que comérsela, más que querer comérsela, ese era mi pensamiento puro más temprano. No tuve en cuenta una cosa, que lo bello cuando lo encontrara resultaría ser previo, en el interior de mi alma, ya comido. No ahí fuera con finalidad, con templos, con Dios, interior. Él ya era yo, la condición de mí. Como si Kutuzov se hubiera sorprendido cargando en la batalla de Bordino, hacia, no el emperador Napoleón, sino hacia cierto viejo rey Midas, cuyas armas... Trocaran a la mitad del ejército ruso En severos chicos de oro Palabras, trigo, condiciones, oro Más de 30 años Todo eso burbujeando a mi alrededor Ahí Lo dejo para que descanse Sonríe Creo que vas a mencionar de nuevo Esos manuscritos iluminados de la Edad Media Donde el escriba Ha cometido un error al copiar De manera que el iluminador destaca el error Con un círculo de rosas y llamas Que un diablillo travieso está intentando apartar del margen de la página después de todo el corazón no es una piedra pequeña que pueda rodar de esta manera y aquella la mente no es una caja que pueda cerrarse rápido y aún así lo es lo es. bien la vida implica riesgos, el amor es uno de ellos, terribles riesgos Rey hubiera dicho el destino es mi ceo y el ceo mi destino en una tarde de junio Aquí tenéis mi consejo, aguantad, aguantad la belleza. Buenísimo, pero confuso, buenísimo, pero confuso, tiene una puerta y yo digo por qué, pero buenísimo. Así termina la belleza del marido,
1: la, la, la conclusión es aguantad la belleza. Aguant claro, y, es, y de hecho es como hasta de nuevo, lo mismo, y probablemente sea mi conclusión, que mezclar cosas como... La belleza como que es como máxima Y no tendría por qué ser aguantada vos. Como porque aguantar significa una carga vos. Como una maldición sí, Y de hecho,
0: es que también justo antes de eso Pucha, perdí la página Pero justamente antes de eso habla del destino Y el destino, y aquí de nuevo vuelve Es que Ann Carson, la profesora Anne Carson Es tan grecóloga para escribir poesía Que justamente El término de destino que está utilizando Es el destino del héroe trágico Del héroe épico griego El destino de este héroe que sabe desde el primer momento que va a morir y no le complica tanto la vida que va a morir porque es su destino ya el destino estático de los de los dioses griegos ella se dibuja ella es como es como me acuerdo que una vez lo conversamos no 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 frente a, no frente a cámara por así decirlo pero lo conversamos que tiene que ver con la locura por tanto leer a mí eso me surge ya. que es un, una temática literaria constante, el Quijote se vuelve loco por leer novelas más Madame Bovary por leer novelas románticas, tú por leer mucho a Han, y, <risa> y ella se vuelve loca de tanto que ha leído y se, igual que el Quijote, ella se visualiza a Anne no, la personaje principal como una hero, heroína griega que no puede cambiar su destino y que cayó ante, el, ante la, la visión griega y ella, como que al final a mí me da la impresión de que al final está diciendo, yo soy una heroína griega, viví mi tragedia griega y joder, ahí está. Es algo que, y es algo que te ha estado Te ha estado... Implícito, te ha estado implícito, implícito toda poco. la historia, sí. Sí, estuvo sí. implícito toda la historia, como, como, como con todas estas alusiones a Grecia, a Grecia, a Grecia, a Homero, Platón, Aristóteles, Aristóteles, bla, bla, bla y dice, aguantad la belleza como los héroes griegos aguantan. Su destino trágico. Me acabo de dar cuenta de esto.
1: Lo que estoy diciendo es así acaba de salir del horno. Fuera de pauta. Brillante. Fuera
0: de pauta, pero no, no yo no, no está escrito en ninguna parte. Ya, Víctor. Estoy agotado.
1: Víctor. ¿Con qué te quedas hoy? No, la cago que la última, la última me hace demasiado sentido, es eh. cierto que es como un final, <ríe> como esos finales inesperados, de hecho hasta, no quiero no ser pasado caca, podría decir de nuevo lo mismo, lo último porque, eh, bueno, podría decir eso, pero no lo voy a decir, ¿por qué? Porque a mí me gustó mucho y algo que me encantó de Anne Carson es la idea y que lo elaboré mientras me mandaste la pauta y lo elaboré ahora y lo mastiqué más, esta idea de volver homogéneo lo heterogéneo Y volver heterogéneo lo homogéneo como eh, Porque gente juega con contradicciones ya Pero no lo hace de, de esa manera Ann Carson Ann Carson juega contra, con, con, con contradicciones Con cosas que se chocan Pero las hace eh, que se atraigan Pero al mismo tiempo es, una, es una, un juego muy bueno que, que de alguna manera igual es muy... Como el tango, ¿cachai? Es súper es, es super jugoso, ¿cachai? Es súper como... Como va y ven, es como un imán que le, cambiara, le cambies como el polo, ¿cachai? Como que se atraen de repente, se vuelven a unir, no sabéis si están... No, eso, buenísimo, realmente bueno. Y tú, amigo Cristóbal, ¿con qué te quedas hoy? Aunque parece que ya la tenéis clarísima. Bueno, Dan Carson,
0: la verdad, bueno, voy a ser un poco transparente. Yo estaba complicado con este capítulo porque no tenía ni idea. Yo sabía, de Carlson, sabía que me había gustado mucho, sobre todo la parte del éxtasis En mi primera lectura de la belleza del marido, quedé así como fascinado porque identificar, además porque lo estaba pasando en clase identificar un éxfasis de aquellos pero así, clasicón, clasicón, clásico con todas las de la ley, en un libro de poesía como tan denso y tan maravilloso como La belleza del marido, fue así como eso es lo primero que me fascinó y esa es la razón por la cual me enamoré del libro, pero yo creo que hay algo como, hay algo que no que de lo que no hablamos tanto pero Anne Carson, sí, es que Anne Carson es como es, es como Chimborazo obligador Parra, tú puedes leerla y decir, aquí no hay nada y después leí esta referencia a Kafka, a William Faulkner, a quien seguro es ¿eh? y decís como, ok, más encima de que fume, fome, erís latera, ¿cachai? Como, más encima de que plana para, para, para no tener nada del ritmo, más encima erís como densa. Pero, pero yo, creo que, yo creo que esa es la esencia de Anne Carson, que no, no trata como que, a pesar de que tiene todas estas referencias, ella no, no quiere hacerte imágenes imposibles de imaginar como que la belleza, y esto es parte del realismo sucio, la belleza consiste en algo tan sencillo como entender que necesitar una nueva contraseña. Como esa, esa, y además te la explica, ¿no? No, no es como Adonis, que Adonis cuando te hablaba te decía cosas imposibles y tú te la pasáis toda la tarde pensando un verso y diciendo, como ya, pero ¿pero qué? Al caso, también te caes toda la tarde pensando un poema. Sí, definitivamente. Pero no las referencias como bellas del momento, como aguantar la belleza, que es más claro que eso. ¿cachai? Y yo creo que ese mecanismo es algo que, que me gustó mucho y es lo que más me gustó. Porque además, bueno, además está decir que Anne Carson no, no rima, no, no, es, no, tiene, no tiene una métrica estable, más verso libre, y que sus títulos, insisto, son una locura. Pero, pero eso, esa, esa cuestión de la, de la simpleza, la complejidad de Anne Carson, que creo que lo, ella lo trata de una manera distinta, eso es lo que más me gustó. Bueno, chicas, chicas, chicos. Habiendo tratado eh, eh, otro capítulo emocionante eh, Otro capítulo de, de estas dos personas que le gritan a, a la pantalla eh, <risa> Ahora viene el momento del de álbum con Víctor Córdoba, por favor
1: Me gusta esta parte porque siempre sorpresa, la disfruto Pero espero que... Sí. Sí. ya Yo ya tuve dos alternativas de álbum, así que pensé en hacerla Pero dije, no, o sabes que este me lo voy a guardar para otro Porque ya venía un poco parecido a los dos anteriores dije, no, mejor no Hoy día les traigo un álbum que casualmente eh, yo lo escuché cuando salió, pero lo empecé a escuchar ahora ¿Por qué? Porque esta artista es una mujer y sacó un tema nuevo con su novio, Trueno Y no estoy hablando ni nada menos ni nada más que la Nicky Nicole eh, Oh, que... exitazo Loco, sí, el Acá tema me con Trueno número de escuchantes, pero 90% El tema con Trueno es muy bonito pero yo no vengo a hablar de eso, vengo a hablar de su álbum, eh, que fue el del 2019 que es el álbum Recuerdos que es su álbum debut, definitivamente que es con el álbum con cual, el cual Nicky Nicole se tiró al estrellato dejó en claro que ella llegó acá para quedarse bueno, más que nada Nicky Nicole es yo creo que ya mucha gente la conoce es una artista argentina y de hecho, sé si es que yo me puse a discutir me, empecé a investigar el álbum y decía que el álbum era trap como casi que puro, ¿cachai? y sabes si que yo, no no, pues, no, no, wean, no, no, ¿cachai? como no wean, no es trap, ¿cachai? de hecho te podría decir que yo creo que ya un 50% de los temas sí tienen un rollo de trap, ¿cachai? así, pero pero no está detrás del álbum la idea del trap ni tampoco está la cultura del trap porque es muy original Nicki Nicole en este álbum. Va a ser el primero. yo A mí siempre es muy raro esta weá, que siempre me gustan los primeros álbumes, porque los álbum, los primeros álbumes de las bandas o de los artistas son como los más, no sé, los más cochinos, los que tienen más pifias musicales, más pifias de edición, más pifias porque aún no son tan conocidos o Entonces, siento que, loco, es como lo más salido, así, nuevecito del artista, y en este caso, el artista. Y de hecho me puse a investigar eh, como... Porque el álbum es muy... Eh, es muy diverso en los temas que tocan las canciones. No sé si tú has notado esa weá. Como no? No lo he notado. En, en lo, en lo, el álbum de repente eh, no te podría, no me podría, no me sé las líricas bien, pero me, de los gitazos podría decir que sí. Pero, por ejemplo, Tenís temas en donde como que te habla de un amor así muy, muy enamorada, ¿cachai? Como, no sé, pues plegarias, cachai, como, adiós le rezo, cachai, eh, una, 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 que, 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 extraña, cachai, años luz, que tiene otra sensación, pero también tenéis como esta ola de, de, tu guapo traquetero, que es el tremendo tema, que aparte no es trap, así como, así se cierta, que tiene como, sus baterías, como, o sea, tiene sus baterías, eh, orgánicas, cachai, no envasadas en un, en el, en el Ableton, que es el, el programa que viene con Drum Machines no, baterías hechas, bajos hechos ¿cachai? que con gruby pero exquisito y, y es, un árbol, es un álbum de sensaciones, de hecho Nicole lo dice haciendo referencia a su, a su carátula, pero, pero yo creo que la carátula siempre va ligado con el álbum, pero es un álbum de sensaciones y que cada tema yo creo que ella expresa vivencias y cosas que quiere recordarse para ella misma y tanto que le han pasado cosas así, podría decirse, yo lo entendí un poco así que es como un un recordatorio, un diario para ella. Pero nada, en realidad el álbum es buenardo, 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 buenardo. Uno se lo escucha, se lo traga. En realidad el álbum eh, guapo Traquetero eh, trenendo Gitazo, años luz, eh, plegarias que son los tres. El Deep de guapo Traquetero
0: es de los mejores que he
1: escuchado en mi vida. Wanted. Vieja, sí, loco. Y aparte la voz de Miguel, yo la encuentro pero fascinante. Y ahora, bueno, y ahora sacó otro tema ella sola también, a, a, eh, que, que es el de el, el colocado también. Que un tema buenario. te temazo, temazo. Temazo, temazo. O sea, esta, esta mujer es... Fascinante, es realmente buena y me encanta que sea como, como latino, ¿cacháis? Como latina, como, y de los vecinos, hermanos argentinos y hermanos. y, vecino, po, y sudamericana, po. así, al loco, así a la vena. Y, y no, y el álbum, es que, y, y siento que el álbum no es como hiper complejo, ¿cacháis? Como, como puta, no sé, po, el álbum de Recha Gains de Machín, que ya tiene y me encanta, que tiene un tono, un rollo cultural y que tiene un instrumental complejísima, cagal, sino que igual eh, Nicky Nicole eh, dice, llega y te dice, Puta, este es mi rollo, estos son mis sentimientos Menos es más para mí, ¿cachai? Y te saco un beat, pero exquisito, ¿cachai? Y no necesito más para hacerte Generar a este rollo, ¿cachai? Una experiencia estética que a ti te encanta el álbum Así que, eh, todo es eh, Recomendadísimo el álbum Lo que a mí me encanta, me encanta, me encanta Hay dos cosas que yo quiero comentar sobre ese álbum Primero
0: Que, que, que lo, tiene videos clips que son todos iguales No sé ¿Sí si te diste cuenta Sí, 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 sí. Sí. pero lo curioso, y esto es algo muy cuático que yo creo que tiene todo un rollo igual es que cada uno, Nicki Nicole tiene una pinta distinta, pero no es que tenga ropa distinta es que tiene una pinta distinta o sea, en una parece metalera sí. y en la otra parece pelo light ¿cachai? es como una cuestión así como escuático como, y eso define un poco como lo distinto que van a ser los temas y luego otro se me olvidó pero eso, como <risa> igual es súper interesante bueno, ah, bueno, y, no, y, y lo genial de hablar de este álbum es que estamos
1: viendo una Estrella Nacer, po, man, ¿cachai? Eso, como? Eso. ¿cachai? Eso, hay que mencionarlo. Es verdad, <risa> es una... Sí, es verdad, una estrella nacer. Bueno, que ya... Y es un año, ¿ah? ¿eh? Ojo, estamos hablando de un libro... Que, o sea, un libro, un álbum que salió el año pasado, ¿cachai? Sí, po. Eh, Y tiene... Loco, o sea, weón, en... Sí, en, te podría decir, casi que el álbum de trueno salió cercano, tengo entendido, al último tema colocado de Nicki Nicole, casi cercano, loco, y eh, las reproducciones son exorbitantemente distintas a las de Nicki Nicole, superior a las de trueno, no estoy comparando, ojo, pero estoy diciendo que una, una artista que tiene un año de, de, de su primer álbum, debut, tiene una cantidad ha llegado una cantidad estúpida de gente así, pero brillante, tiempo récord, ¿por qué? porque es buenísima esa es la única razón porque es buenísima, con todas sus letras loco, es sumamente talentosa y la voz es genial, pero bueno eh, el, el álbum, de nuevo, lo recomiendo porque en verdad es muy bueno, eh, y eso pues, chiques y chicas y chicos eh, espero les haya gustado el capítulo de hoy día eh, fue bastante hueveado en realidad, como que nos reímos harto yo la pasé bien porque fue fascinante, sacamos cosas fuera de pauta, el hueveado me refiero como que no fue pajero para nada, a nosotros nos encanta hacer esto, sino que fue como un sacado el jugo al máximo así que si llegaron a, a, a este punto les agradecemos mucho su, su, su escucha, como siempre recordarles que vamos a dejar la selección de poemas algunos de los que hablamos en el drive de tinto sentido en el lugar en donde todos pasamos bien todos y todas y todos pasamos bien leyendo cosas y eh, y obviamente escucharlo ustedes ya eh, nos llegan preguntas eh, nos damos el tiempo para escribirlas y redactar las respuestas y eh, hacer los videos las pintas ya para que también participen con nosotros nos compartan nos den like etcétera 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 así que sin más preámbulo este fue el sexto capítulo de Tinto Sentido.